0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem vinde ao nosso e começando em mais um programa especial para você que acompanha a programação da sua, da nossa TV Câmara de Salvador, como sempre, aqui tem um conteúdo especial para você onde você se vê. E hoje o papo não podia ser diferente, a gente vai trazer para você a história de uma mulher que teve que se tornar forte para existir e resistir, viu? Eu estou falando de Tiffany Odara, você certamente já ouviu esse nome. Ela é pedagoga, feminista negra, mestra em educação e contemporaneidade no programa de pós-graduação em educação e contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. E a Lorixá do terreiro Oiamatamba de Cacurucá no bairro de Portão, em Lauro de Freitas ativista social, ela também é especialista em gênero, raça e sexualidade. É membra do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras, vice-presidenta do Conselho de Mulheres e conselheira do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, ambos em Lauro de Freitas. Ao longo da sua atuação dentro dos movimentos sociais, já desenvolveu diversas ações e projetos voltados para o emprego, educação e redução de danos principalmente para a população LGBTQIAPN+. Neste ano de 2023, foi a primeira mulher trans que ousou a concorrer ao posto de ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia. É pouca coisa? né? Não, não, viu? E é com ela que eu vou conversar a partir de agora. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Tiffany. Como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, Cristelle. Eu quero agradecer a TV Câmara, agradecer a você. Né, pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouco dessa minha ousadia em resistir, em atuar. Uma ousadia que nasce de uma coletividade, de um agrupamento, de um quilombamento e que é muito importante essa ousadia ela ser visibilizada, não como uma retórica pessoal, mas uma retórica que possa trazer outra Tiffany para esses espaços, que é muito importante. Com certeza.
0: Primeiramente, sua bênção, viu? Minha benção viu? Primeiramente, sua bênção. E eu queria que você trouxesse para a gente a sua história desde o comecinho, né? porque muita gente vê aí atuante na frente de várias causas de movimentos, à frente do terreiro, mas pouca gente conhece a Tiffany, né? talvez até antes de se tornar Tiffany. Me diga, qual é o seu nome de batismo, como foi sua infância, onde você nasceu, enfim, como é que você viveu o seu primeiro momento, né? o seu primeiro estar, que foi a sua infância? Conte para gente.
1: Então, é, na verdade, começando pela minha infância... Eu fui uma criança que nascia aqui no Centro Histórico, né? Eu nasci aqui no Centro Histórico, vivia um período da minha vida no Tabuão um período antes desse processo de reurbanização, entre aspas, né? Esse período de expulsão, na verdade, das famílias pretas que aqui habitavam. Então, eu vim dessa família, dessas famílias que tem que sair desse território para uma nova ocupação voltada para o capitalismo. E aí eu vou morar no bairro do São Caetano, na fazenda Grande do Retiro, São Caetano, são os bairros que eu também transitei durante a minha infância, bem como o Marechal Rondon também. E é a minha infância ela é muito marcada por, por uma pobreza por uma, pelos fatores da desigualdade social. E, infelizmente, com a perca recente de meu pai, biológico, eu vim entender que foi meu pai que me impulsionou a hoje estar aqui. Como? Porque as minhas primeiras minhas primeiras lembranças, quando eu vi meu pai já falecido, é, desprezo fisicamente desse mundo, as minhas primeiras lembranças que eu comecei a ter de meu pai foi das caminhadas do 20 de novembro, foi dos ensaios, né porque ele era muito amigo e atuante, é... É, de, do, do Bloco afro Muzenza, né? com Geraldão na época. Meu pai é, é irmão biológico de Jorginho, do Bloco Comanche. Então, eu convivi muito tempo na sede do Comanche do Pelô. Eu participei de várias oficinas da Associação Brasileira de Capoeira Angola. É, e eu comecei a ter essas recordações. As recordações que participei de algumas oficinas do, da, da, na época do é, não, não lembro se era do bando, do Teatro Lodum, mas era algo referido ao olodum naquele processo ali no centro histórico, e era meu pai que me impulsionava a estar nesse lugar. e Isso era muito, é, foi muito importante, porque isso me trouxe um empoderamento, um engajamento político-social. Eu não costumo falar o nome de batismo, por dois motivos. É, é, porque, na verdade, não era quem eu sou, Sim. e porque o batismo católico, ainda que eu tenha muita admiração pelo catolicismo, né, por algumas respeito Admiração no sentido do respeito Porque eu fui criada nesse ambiente uhum. né, Porque minha avó Bem como meu pai Tinha essa questão do sincretismo religioso muito forte e algo que se é respeitável, que é algo, algo também que consolidou e nos trouxe aqui hoje, e a gente aqui hoje a gente pode falar desse lugar e de outros lugares, porque aqui hoje eu posso entender que Yansan é Oya, é Matamba, eu posso trazer elas de uma forma mais explícita, porque a gente não, não é mais necessário o sincretismo, mas foi importante e foi necessário. E aí, porque o batismo ele vem para dizer que a gente não tinha alma, né? Sim. Que preto não tinha alma. E... Quando eu, eu nasci, é, foi uma grande expectativa, porque a nossa sociedade ela é generificada. É uma sociedade que atribui as questões de gênero aos órgãos genitais. Sim. E quando a gente vai fazer um, um aprofundamento nessas discussões, em outras etnias, principalmente algumas etnias africanas, gênero é aquilo que você se autodeclara. E essa autodeclaração parte de uma construção. Então, quando você vem para o Brasil, para o Ocidente, percebe que o lugar da mulher é um lugar de fragilidade, um lugar de submissão, como o cristianismo, a colonialidade, ela vendeu, e você chega em etnias africanas e vê sociedades como elecou, vê o protagonismo de Oxum, vê as artimanhas e atitudes de Oiá, você percebe que esse lugar de submissão não pertence às mulheres negras, não pertence a nós mulheres, e que essa autoidentificação, porque vai falar de uma mulher que pega numa uma enxada, que vai, que lidera exército. E aí você percebe que esses requícios do colonialismo ainda são presentes. A gente não tem uma comandante-geral da Polícia Militar mulher. A gente não tem mulheres em alguns cargos que são importantes. Mas eu tenho dentro do candomblé mulheres que lideravam exércitos como Oba Entende? Então, é importante fazer essa reflexão, é, é importante fazer essa análise, até porque... Eu me sinto à vontade e confortável ao seu lado de ter essa troca, porque eu aprendo com o Cristiela aprende comigo, eu aprendo com quem está nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo. E essa troca ela é de suma importância até para as pessoas entenderem que quando você encontrar uma pessoa trans que abraçar e que acolher respeite aquele momento que você a conheceu e como ela se autodeclara, né? Isso. E acho que isso é uma provocação que a Cristiane faz, que é importante a gente levar e discernir para os, as pessoas que nos assistem.
0: Exatamente, porque muita gente tem essa resistência e fica muito cheia de dedos na hora que encontra uma pessoa trans Sim. e não sabe como é que lida, né? Ah, mas como é que eu devo tratar? É ele ou ela? É muito simples, né? Basta você ver como a pessoa se identifica, Exatamente. como a pessoa se porta, como ela se apresenta, que vai ser fácil você... É perceber como ela quer ser tratada. Exatamente. Né? Caso seja uma pessoa que se traje como homem, que converse como homem, se apresente como homem, assim deve ser tratada. Enfim, isso Aí eu tô isso com é, é essencial, dúvida. é o respeito.
1: Aí eu estou com dúvida. Ponto, pergunte é, te... como é seu nome, meu bem, já na neutralidade. Como é que você quer ser tratada, isso. tratado? Como é a melhor forma, mais adequada? Como é que eu posso te chamar? Isso é importante, né? Enfim, então, minha trajetória, voltando, ela é muito marcada nesses fatores, infelizmente e ou felizmente. A violência, ela me atravessa desde muito cedo. A gente que é preta, a gente sabe, a gente que mora em periferia sabe. Mas isso me deu, e não é e não é, é, é importante trazer, mas não é para ser normalizado, mas é para ser refletido. A violência, é, o ódio, elas foram fatores impulsionantes que me impulsionou, que me trouxe a estar aqui hoje. Se eu fosse devolver à sociedade tudo que a sociedade me dá, eu não daria flores, eu não daria meu conhecimento intelectual, eu não daria a minha beleza, eu não daria minhas atitudes. Eu daria essa violência, porque seres humanos são seres é, é, condicionados pelo meio. E o meu meio ele foi muito violento. Ainda é, infelizmente. Eu falo de uma sociedade onde pessoas trans elas precisam provar todo momento que elas são dignas e capazes de acessar alguns espaços. E olha que eu estou falando de um país que lidera índices de assassinato de pessoas trans, principalmente as pessoas LGBT, principalmente as pessoas trans, de um país que não permite o nosso acesso e permanência em alguns espaços. Então, estar aqui hoje, para mim, é um ato político revolucionário está hoje na TV Câmara, está ao seu lado e tendo a oportunidade de falar, é Tiffany que está falando em nome de muitas, Tiffany está com muitas aqui e Tiffany está podendo fazer uma de boca para que muitas também possam ocupar esse espaço.
0: Com certeza, perfeito. É, então vamos falar desse momento, né? Você fala um pouco da sua infância, que foi marcada pelas desigualdades sociais. E em que momento você começou a transicionar, né? Como é que você começou a se perceber, a perceber em que corpo você se identificava, enfim, qual era o seu lugar? Como é que foi esse momento? né Você já me disse em outro momento que foi aos 12 anos. Sim. Mas como é que foi? A partir dos 12 anos, você começa essa transição? Como é que foi sua re... essa revelação, entre aspas, para a família? Como é que foi a reação de seu pai, de sua mãe? Enfim, conta pra gente como foi esse processo. É,
1: aos 12 anos de idade foi o um momento que eu marco como esse momento da transição, esse momento que eu chamo minha mãe para dialogar, para dizer que eu não existia nesse corpo naquele corpo, naquele período, que tinha algo errado comigo e que esse algo errado não estava relacionado à forma com quem eu sinto atração sexualmente. Mas, como eu me comportava, como eu não me via socialmente. Né? Na época, eu não usei esses termos, uhum. lógico. Eu falei, minha mãe, é... eu não sou essa pessoa. Ela, como assim, menina, menino? Eu disse, eu não sou essa pessoa, não. Eu eu não, me, eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável vestindo essas roupas, não me sinto bem cortando o cabelo. E isso é muito desde criança, sabe? Então, hoje, em alguns, em alguns espaços, essas pessoas querem dizer que não existe crianças trans. Mas existe. Porque eu sempre fui uma criança, eu sempre digo, uma criança viada. Uma criança afeminada. Eu sempre fui uma criança que eu tinha fascínio, vislumbre, eu desejava, e até hoje, né, o universo, tudo que vem no mundo feminino. E na minha época, eu não sou tão velha, né? <risos> é, tinha aquela fila de menino e fila de meninas. E eu, automaticamente, eu ia para a fila das meninas. Quando tinha as gincanas, eu, nunca, eu, nunca, eu sempre questionei a ficar nas gincanas femininas. Então, com 12 anos, eu já tinha essa consciência que... Só que eu não tinha respostas. A sociedade dizia que eu era um viadinho que era um preto, um viadinho, uma vera-verão, era assim que a sociedade me tratava. né? E eu estava buscando, uma busca, e aí quando eu disse isso à minha mãe, que eu comecei a reivindicar isso, né? já é uma fase de pré-adolescência, né? uma fase complicada, de fato, porque a gente não tem autonomia sobre nossos corpos, não tem um debate ainda denso, amplo, profundo para se discutir isso. A nossa sociedade tem muitas ignorâncias sobre as questões de gênero, Entendendo como as pessoas é, elas pensam as identidades de gênero e como ela constrói suas identidades de gênero. Esses são os fatores que me inibiu e que me trouxe também outras violências. Então, é, essa transição, essa revelação, ela já estava dentro de mim, mas para colocar em público, para fora, foi nesse período, marca com essa idade, e que eu tive vários atravessamentos, né, porque foi complicado. Inclusive na escola? Principalmente na escola. Então, eu lembro que eu estudava... Eu estudei um tempo aqui, que ali na ladeira do Buqueirão tinha uma escola, Marquês de Abrantes, na, na ladeira do Baluarte, que é próximo à descida. Ali Eu estudei no Terezinha Vai Silveira. Eu não lembro o nome das escolas, viu? <risos> eu me e, eu, é, e eu lembro que eram muitas brigas por conta desse meu jeito afeminado. né? Então, na escola, a culpa era minha. O professor me dizia, a culpa é sua. Se comporte como homem, seja homem. Né? E aí eu escutava, se alguém lhe bater, retribua. tá vendo que os seres humanos é condicionado pelo meio? Porque também tinha que me defender. Eu lembro que uma vez eu estava na fila da merenda, eu recebi um copo de de café, café não, desculpa, Nescau, ou foi sopa, eu não lembro direito. Não lembro se foi a sopa, eu lembro que nessa época, toma aí viadinho, joguei. Quando o menino jogou, na hora eu não revidei, mas depois eu peguei uma cadeira e tive que devolver nele. E eu fazia isso para ter o respeito para pelo menos ser minimamente respeitada. Então, quando a gente vê uma pessoa trans que bate na palma da mão, um guia afeminado que grita, uma lésbica masculinizada que está cirmada, que não quer muita conversa, é porque o corpo dela já está falando de um lugar de muito atravessamento. Então, ah, porque ela é barraqueira, ela é barraqueira, porque porque é assim. Não, é porque essa pessoa tem uma história... E que essa história ela está num lugar de marginalização, de violência, de truculências. Então, esse foi o meu lugar de atravessamento. E eu fui uma criança muito intimidada. Eu até já citei isso em alguns outros momentos, que eu escutei uma vez a Monique Evelyn ela dizer que ela percebeu que ela não era uma criança tímida, ela foi intimidada. E isso refletiu muito, porque quando eu começo a perceber que eu era intimidada, eu, eu tinha vergonha de chegar aqui e falar. Eu tinha vergonha, eu tinha aversão à minha voz. Hoje eu faço a terapia. A minha voz já foi pior, já teve um grave mais incidente com alguma tonalidade aguda babado. Hoje eu tenho trabalhado com terapias vocais para readequar a minha voz. E eu escutei isso da minha fonoaudióloga. Não existe voz feminina e voz masculina. Há ah, mais uma vez o continente africano. Porque quando a gente faz essa volta para a África, as mulheres negras africanas, elas tendem a ter uma voz com uma entonação mais forte. Né? E aí a gente costuma dizer que mulheres negras, elas não falam baixo, porque elas falam com um tom de empoderamento. Uhum. E esse tom de empoderamento, para a gente ser ouvido, ela precisa estar nesse lugar também, dessa retórica de ser escutada. Né?
0: E como é que sua família reagiu? Como é que seu pai, por exemplo, você conversou com sua mãe, mas como é que foi seu pai, Como é que sua mãe lhe apoiou, é, enfim, vamos caminhar juntos, como é que foi a reação deles?
1: Então, minha mãe, ela teve a crise, né? aquela crise, aquela polêmica. Meu pai, ele foi uma pessoa mais acolhedor. Inclusive, é, às vezes as percas físicas, elas trazem muitas lembranças boas, né? Ruins e boas. Mas com meu pai eu tive muitas lembranças boas, graças a Deus. Eu sempre tive uma relação amiga com meu pai. Eu sempre tive uma relação de companheirismo e de trocas muito forte com meu pai biológico. Principalmente porque, quando eu saio de casa com 16 anos 17 anos de idade, eu fui para a Vila de Abrantes, né, para a Camassari, e eu desapareci. E um belo dia, eu sentada em uma esquina, pensando, meu Deus, o que é que eu vou comer hoje? Eu estava com isso na mente, sentada na esquina, e eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Porque, eu não sei se eu já, algumas pessoas talvez não saibam, eu já vendi manga na feira, eu já vendi folha, eu já, já vivi de reciclagem, já fiz de tudo um pouco. Isso
0: tudo nesse período?
1: Isso tudo nesse período, né?
0: Saiu
1: é de casa. É, e aí eu lembro, e antes de sair de casa também, eu já, já trabalhava com reciclagem, Trabalhávamos com reciclagem para sobreviver. E aí eu lembro que meu pai estava passando, eu estou vendo uma pessoa passando, ele disse, eu conheço aquele senhor, isso é meu pai. Aí eu disse Zé, vai para onde? E ele olhou para trás, e ele eu estou atrás de você, de hoje que eu estou andando aqui, perguntando a todo mundo, e com a foto minha. Quem me conhecia, quem me conhecia, que ele estava preocupado porque eu não dava notícias, ele queria saber onde é que eu estava morando. Aí eu fui com ele, mostrando onde é que eu estava morando, e aí ele tirou um dinheiro, me deu um dinheiro me ajudou a limpar a casa, e aí conversamos, 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 tomamos uma cerveja, na outra semana minha mãe apareceu, porque ele foi lá dizer a minha mãe, né, talvez trazer minha mãe um pouco mais para a realidade. Tiffany, sua mãe, foi vilã? Foi da novela? Não, da sua história, da sua vida? Nunca. Minha mãe, ela também foi vítima da sociedade, porque minha mãe não teve as informações que hoje ela acessa através de mim. Sim. Então, de fato, o que, é que a sociedade deu de informação à minha mãe sobre pessoas trans? que eram profissionais do sexo, ladronas, e que sempre morriam pela bala da polícia, sabe? E que não tinha e que ser gay, a pessoa tinha que ser gay, mas ser gay educado. Não era assim que se vendia antes. Sim. Tem que ser um gay comportado, um entendido, Sim. né? É. Para muitos. Então, quando meu pai, ele traz a realidade, talvez porque meu pai é pertencente desse espaço, o centro histórico, que é um espaço que foi de, de resistência para muitas travestis, meu pai teve um acesso, foi importante porque meu pai me acolheu. E meu pai me trouxe de novo para o seu familiar. Isso foi muito importante. né? Mas muitas pessoas da minha família, os primos, teve aquele racha, aquele momento de afastamento, aquele momento de que hum, não dou dois meses, não dou um ano de vida, sabe? Porque as pessoas julgam, né? E aí essas críticas, essas desvalorizações foram fatores também que eu fui somatizando. Não somatizando de uma forma negativa, mas somatizando de uma forma positiva para eu poder crescer e expandir. O que eu tenho buscado? Sou? Não. Eu tenho buscado, sabe, Cristiane? Quando eu digo que eu não sou, é porque de tantas produções intelectuais, sociais, que eu tenho feito, eu ainda não tenho... O que é que eu posso lhe dizer? É... Quando você fecha os olhos e pensa em uma pessoa trans da Bahia, né? quando você... Tem várias importantes, eu posso aqui citar várias. Onde aquelas é elas estão? Qual o protagonismo dessas mulheres? E quando eu digo protagonismo, não é um aspecto somente da visibilidade, da popularidade. Falamos também de um retorno das nossas ações, das nossas lutas. Um retorno que tem que ser financeiro, um retorno de expansão, um retorno de devolutivas, de construções que nós fazemos, que não é somente uma postura subjetiva, é uma postura coletiva. Então, você vai para os eixos sul e sudeste, você consegue ver que toda a construção parecida, similar, igual a de Tiffany Aldara, há um retorno seja ele financeiro ou seja ele de alcance, de largo alcance. Infelizmente, no nosso, nosso território Nordeste, no, nossa, no nosso Estado Bahia, essas retóricas elas, elas ainda são um pouco invisibilizadas.
0: A gente ainda vai falar um pouco mais, mais adiante sobre seus estudos, suas produções e pesquisas, mas eu quero que você fale um pouco antes da gente... Que né, eu, de... eu falo pra porra. <risos> Antes da gente chegar no meio desse blog, eu quero que você fale sobre como o candomblé entrou na sua vida. Como é que foi esse, esse contato? Como é que você se iniciou? Como é que foi esse momento na sua vida, né? Foi um momento fácil? Você foi acolhida no terreiro que você foi iniciada? Como é que foi?
1: Então, meu contato com o candomblé é um, um contato muito desde a infância, né? É um contato que eu tenho é, tanto do lado familiar como do lado social, né? Então, eu tive várias questões de santo, né? Vamos dizer assim, eu tive vários problemas de iniciação, em tese, né? Eu era criança é, que tinha que iniciar, não iniciei naquele período, iniciei já com entre 15 para 16 anos de idade. Iniciei não no seio familiar, foi o que já me trouxe uma, tipo assim, né? Uma dúvida, meu Deus, por que eu não fiz santo com as pessoas da minha família, né? Eu tenho uma tia que aí é Lorixá que é bem mais próxima, eu tenho uma prima que também é Lorixá, um primo que é Babalorixá. E ele disse, meu Deus, por que eu iniciei no seio familiar? E aí foi me trazendo aquelas dúvidas, meu Deus, por quê? Hoje eu sei o porquê. Uhum. Porém, eu, não, eu fui acolhida enquanto pessoa trans? Não. Na casa que eu fui feita. Porque aquele lugar de provar a todo mundo que eu tinha que ter mais santo do que todo mundo. Eu tinha que ter caboclo mais do que todo mundo. Meu santo tinha que ser mais santo do que o de todo mundo. Então eu iniciei santo num período que meu santo tomava rum. De madrugada ou de noite, eu não sei que hora era, eu sei que o xirei começava às sete e eu tomava consciência de mim oito da manhã. Já para organizar a mesa fria. Então eu acompanhei, ver meus irmãos de santo dormindo. Enquanto eu estava ali, tinha acabado... A, o heredo do santo acabou de fazer isso. Tome um banho que já tá na hora que vai começar tal coisa. Então... Por quê? Eu ficava assim, meu Deus, por que eu? Sabe quando você está na alienação de aquele relacionamento abusivo que você acha que aquele homem é o único seu e você não consegue, aquele mito da caverna que Platão traz, que você não consegue olhar para as laterais, você só está olhando para um lugar fixo, era eu. E quando eu comecei a me dar conta, devido às violências que minhas entidades já estavam passando e que as pessoas comentavam, de o caboclo dela passa três dias no mato, vira a cará com a mão, a padilha tem que virar a carajé com a mão no azeite quente, sabe? Cansação cortiga, sabe? Pólvora com enxofre e açúcar na mão, sabe? Isso tudo foi me trazendo, me trazendo, me trazendo, se assim, poxa... Ah, mas bom que eu tenho um santo, bom que eu tenho um orixá. Mas no dia que eu tomei um murro, um dia que eu comecei a ser proibida, de chegar de mini saia de short é, porque você chega com sua roupa você vai tomar banho para depois bater para ó para depois falar com a santo. então eu não transitava no ilha com roupas é,
0: mundanas
1: mundanas vamos dizer assim e aí eu fui proibida de que eu tinha que ir para a roça de calça e com roupa de menino eu comecei a perceber que não mas ao mesmo tempo essas violências Tiffany Tiffany essas violências elas elas foram importantes Eu não vou dizer importante, porque foi muito dolorida, foi muito dolorosa. Mas hoje eu consigo acolher pessoas. Sem olhar o condenador que a sociedade impõe. Seja essa pessoa trans ou não. Então, na minha casa, outro dia a menina falou assim, por que você não abre uma casa de acolhimento? Menina, todo dia chega alguém aqui... É pedindo folha, é pedindo cesta básica, é pedindo conselho, é pedindo um banho, é pedindo pessoas que pedem, por favor, posso sentar aqui no seu barracão, eu posso sentar aqui, na que é um sítio, uma, uma área verde muito grande, eu vou sentar aqui no meio das pessoas para conversar, a senhora me dá um abraço, sabe? E eu não tenho aquele lugar, não, sai daqui, quem é você? Não, oi, tudo bom, tudo bem, eu dou um abraço, converso com essas pessoas. Porque lá atrás eu precisava disso tudo, eu não achei. Hoje eu preciso, muitas das vezes, ser abraçada pelo povo de santo, em uma grande parte que não me abraça. Mas eu entendo que existe uma diversidade dentro do povo de santo, uma diversidade de pessoas. Somos diferentes. Não é porque somos povos de santos que comungamos no mesmo pensamento e não devemos comungar. Isso é importante, porque é isso que faz o processo ser democrático. É o conflito de ideias. né? Mas eu consigo perceber que existe uma discriminação porque meu corpo é um corpo não bem visto. É um corpo trans. É um corpo que não deveria estar acessando certos espaços. Outro dia, um escritor, ele fez um livro e ele saiu citando grandes nomes de Alorixás. E aí, lá eu vi meu nome, eu disse, menino, meu nome aqui, número dessas mulheres, babadeira. Ele, não, ia essa era um grande nome, para mim, essa era um grande nome, principalmente porque, quando eu comecei a escrever, e aí algumas pessoas da editora, que é do Canoblá de Salvador, elas estavam fazendo diversas críticas às pessoas trans, e seu nome estava sendo muito bem citado nas críticas é, desconstrutivas, né? De pessoas que eu nem sei quem é, que eu nem acesso que não me interessa e que as críticas delas, para mim, não vai poder me trazer nenhum tipo de empoderamento. Pelo contrário, eu vou continuar crescendo. E ele disse, não, eu vou colocar o nome de Tiffany, porque o que a Tiffany, ela tem feito é de suma importância. Para a gente pensar é, nesse canon Black, que precisa colher E acolher, a gente acolhe. Quando a gente inicia as pessoas, a gente inicia no Ori. E qual o gênero de Ori? Qual o sexo e qual a genitália que a Ori usa, né? Enfim, fica essas, essas discussões, a gente precisa acolher. Se a Igreja Católica ela consegue fazer uma renovação carismática, entendendo que não se perde a tradição, mas essa tradição se mantém, se construindo com o novo, a gente, do Canobras, é precisa ter essa inteligência, essa expertise, sabe? Então, quando eu iniciei o Orixá, eu iniciei, sou iniciada para o Orixá é, Minha avó, que é uma mulher que vem do Recôncavo da Bahia, ela que era filha de santo da saudosa Chica nan né? Minha avó, ela vem, se instala em Lado de Freitas, na década de 1955, 1950, por aí, né? Os registros históricos que nós temos. Fundo o terreiro Ayamatamba, em 1960, e lá ela dá início a um espaço. Que de origem é Nagovodum, minha avó depois migra para o Angola, né? Falece e me pede que coloque o nome, deixe o nome do terreiro Ayamatamba pela devoção que ela tinha a Matamba. Uma grande devoção. Porque Oiá podia ser no Queto, Angola, a Gê de Nagô, podia ser onde for. Ela tinha uma devoção a Ayá uma devoção assim fora do comum, sabe? E ela me pede, deixa o nome do terreiro aí a porque essa mulher vem de antes das pessoas estar na internet falando, sabendo que sabem, minha avó já é disse, essa mulher ela vem de uma sociedade que ela lidera mulheres. E a gente precisa lidar com a liderança de mulheres de pessoas. Isso é muito forte para mim que sou uma pessoa de Alchon para mim que entendo Alchon como uma grande liderança. E aí, né, é essa é a minha história no Candomblé. Tiffany, é como é que você se sente, né? Como é que você se percebe nesse processo? É, como em Alô de Chatrans, como esse processo de sofrimento tendo uma família, eu me vejo dentro desse lugar que eu preciso ressignificar. Ressignificação, porque a água é isso. A água é ressignificação, porque quando a água entra no meu corpo, ela, ela entra para hidratar, depois ela sai, né? Ela entra para poder purificar, para poder renovar. Então, eu entendo que eu preciso ser essa água de renovação.
0: Perfeito, perfeita descrição. E você falou muito bem em relação a isso, né? Que, que as pessoas que estão de fora é, pensam que o candomblé, que as religiões de matriz africana, são puro acolhimento. né, Que, ah, porque é a religião que mais acolhe gays, é, transexuais, transgêneros. E na prática não é bem assim. É, quando houve esse processo né, do falecimento de sua avó e que você foi designada, foi escolhida pelo Orixá para dar seguimento as atividades do terreiro, você também sentiu por parte do povo da casa, por povo, parte do povo do Axé, uma certa resistência Muito. por temerem que você fosse uma mulher, que fosse, é, o, o associar, por associarem sua imagem à sexualidade, ou duvidarem da sua atuação como em Alorixá por conta da sua sexualidade?
1: Muito, muito. Primeiro que eu não ia ter competência de assumir uma casa antiga. O culto que sua avó foi iniciada é um culto que se perdeu muito, é um culto antigo. Você não, não tem, não tem pistas direito, não se tem referências. E as pessoas que tem não vão querer aceitar, por causa do que você que vai querer ensinar. Uma travesti a liderar uma casa antiga, era isso que eu escutava. E aí aquela coisa, não, a gente te aceita na casa, você assumir na casa, mas não use roupa feminina, não usa baiana. E aí minha avó falece em 2009 e a casa fica fechada, é, sem a, uma nova direção. Eu venho assumir a, ca, a casa é, publicamente em 2020. Nesse período, quem assume minha mãe biológica, que é a mãe pequena da casa, e minha irmã, que é uma, equidade, uma das requedes é, mais velhas da casa. Elas fazem aquela parte mais interna. E aí, quando eu venho assumir, quase 11 anos, a casa fechada, né vamos dizer assim, porque eu tive que vagar para me entender, para eu poder ter um diálogo primeiro comigo,
2: uhum.
1: para, poxa, eu vou ter que assumir a casa, então eu vou ter que renunciar muita coisa e eu vou ter que negociar muita coisa, mas eu não posso abrir mão de quem eu sou. Por exemplo, eu perdi meu pai, como, foi meu, como está sendo o meu processo de luto? É um processo que eu tenho que estar engolindo muita coisa. Porque se eu cair fisicamente, muitos irão cair. Eu preciso me manter de pé para manter outras vidas de pé, para manter projetos sociais de pé. Tem pessoas que te ajudam? Não, Tiffany? Tem. Mas quando você fala que você é a liderança maior daquele espaço, você sabe das dificuldades que uma liderança, solitariamente, ela, ela, ela passa, que muitas das vezes ela não expõe. Então, eu escutei de uma amiga, a gente sempre conhece a Tiffany, guerreira, a Tiffany que não chora. Se eu lhe ver chorando, eu vou me assustar. Não é a Tiffany que eu conheço. O meu brilho por você vai acabar. Uhum. Então, enxuga essas lágrimas. Sabe, eu escutei isso, é difícil. Então, para mim, assumir o terreiro foi difícil. Foi muita calúnia. É... Eu lembro que aqui em Salvador, eu fui. Menina, eu sou ponto de pauta, né?
0: <risos> e <risos> tem uma
1: Yalorixá que ela foi para Miami e me esculhambar. E dizer que ela não daria dois anos para com me levar, que era um absurdo. Meu nome estava em Miami. Ai, que delícia. Profetiza que eu tô chegando, viu, Miami, nos Estados Unidos. <risos> e aí eu lembro que várias pessoas é, que têm prestígio social do Canamblé foram neutras, continuam sendo neutras, e outras fecharam portas e outras continuam me tratando da mesma forma. Entendeu? Então, eu não só sofri com a comunidade interna, uhum. eu sofri também com a comunidade externa. Então, tem eventos em Salvador, grandes eventos, sabe, Cristiane? Que, às vezes, eu não recebo nenhuma carta-convite, venho a participar, porque eu não me importo de ser plateia, não. Porque, para mim ser é, protagonista, eu também preciso estar atrás das câmeras. E todo o processo ele é contínuo, a gente dança em xerê, é circular. Nem sempre eu vou estar em frente às câmeras, eu também vou ter um momento que eu vou estar atrás. Então, não me chama, chama aquela travesti, não, porque não vai associar bem ao evento. já escutei isso. E você sabe que o povo do candomblé, não todos, nem todas, nem todos, Gosta de um é Józinho, né? Ah, mas ah, Vem cá, mulher, você não se dá com fulano, não? é Olha. Eu disse, não, não me dó. Né, que eu sempre falo bem de todo mundo. Claro. A boa vizinhança. Oxe, fulano tá tecendo a língua em você. Ai, pelo amor de oxe, não diga que eu te falei nada, não. <risos> <risos> e aí a pessoa fala, a outra já confirma. Hum. A outra já diz, ah, menina, é assim mesmo, é assim mesmo. Ah, é babado, é babado. E vai seguindo. E vamos seguindo, porque a água corre, a água não para. <risos> né? Exatamente. A água não para, e se ela parar, vai ser para poder romper as barreiras. Isso aí.
0: E é isso que você tá fazendo, viu? Eu tô conversando com Tifania Odara e a Lorixá, ativista, aqui essa mulher negra empoderada que está aqui dando a letra para você, contando um pouquinho da sua história para a gente aqui no Azeviste. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Fique aí que ainda tem perfil Azeviste e muito mais para você.
2: Olá, nós hoje vamos falar de um perfil de um personagem muito importante na história brasileira e na história baiana. O nome dele é Luiz Gonzaga Pinto da Gama, mais conhecido como Ofeu de Carapinha. Ele nasceu no dia 21 de junho na cidade de Salvador. Ele era filho de uma africana livre, né, uma mulher que nasceu livre ou liberta, com um português branco. Ele nasceu na cidade de Salvador e aos 10 anos, segundo ele mesmo relata, ele foi vendido para a cidade do Rio de Janeiro pelo seu próprio pai. Depois desse movimento para o Rio, ele foi vendido novamente para São Paulo. Só que Luiz Gama era um homem livre, já que a mãe dele era liberta e ele nasceu de um ventre livre, ou seja, de um corpo que já não era escravizado. Já ali com seus 17 anos, perto de 1850, ele conseguiu provar sua liberdade, que era um homem livre e aprendeu a ler e escrever. Depois disso, ele teve uma carreira fundamental na história negra brasileira e principalmente na luta pelo direito dos escravizados à liberdade e ele se transformou no advogado dos escravizados ele só em uma única causa conseguiu libertar 217 escravos em uma causa coletiva considerada a maior causa coletiva de liberdade do século XIX mas tem pesquisas que anuncia que Luiz Gama conseguiu simplesmente libertar mais de 500 escravizados entrando na justiça para defender a sua liberdade. Ele vai morrer no início do século XX, mas felizmente né, Luiz Gama foi, conseguiu ser reconhecido no seu tempo. Né? O, o Relatos é que o enterro dele teve mais de 3 mil pessoas, foi uma grande festividade. Hoje, por exemplo, o Ministério da Cultura anunciou há poucos tempo, Logo no início desse ano, um prêmio de direitos humanos com o nome de Luiz Gama. Ele também está escrito no livro de heróis da pátria brasileira como um dos heróis nacionais. Então vamos conhecer um pouco mais Luiz Gama, seu perfil, sua história, sua trajetória. Eu fico por aqui, agradeço e recomendo mais uma vez. Conheça um pouco a nossa história, o perfil dos nossos heróis, das nossas heroínas e também da gente comum, que nos interessa bastante. Um abraço e até a próxima.
0: Pronto, tá vendo? Foi rapidinho, já estamos de volta com o nosso Azeviche, hoje conversando com Tiffany Aldara, essa mulher trans que dá a letra pra você, que tá em casa acompanhando o nosso programa, acompanhando aqui essa história de vida que é de impulsionar, que é de levar a gente adiante, a gente a querer mais. Então Tiffany, agora eu quero que você fale, você fale um pouco sobre a sua infância, adolescência, como começou a sua relação com o candomblé, com as religiões de matriz africana. Mas fale sobre, especificamente, sua relação com o terreiro São Jorge, filho da Gomea, né? que é também de onde surge o Bloco Afro-Bancoma. Como é que é essa relação, qual a importância que esse terreiro tem na sua vida?
1: Então, o terreiro São Jorge da Goméia foi minha primeira escola de formação social, de engajamento político. No que tange, naquele período, eu participar inicialmente das oficinas de dança, confecções de adereço, tesselagem. Então, aquele espaço, ele me fez ter um encontro para a afirmação da minha identidade etnico-racial, do sentimento de pertencimento. E eu até escrevi a minha monografia no curso de pedagogia falando do, do terreno São Jorge de a pesquisa é intitulada como as linguagens socioeducativas do terreiro São Jorge da Goméia. Então, como é que aquele espaço ele cria oficinas, linguagens, que eu denomino de, as oficinas que são as linguagens socioeducativas para o nosso empoderamento enquanto pessoas negras? Então, aquele espaço, e entendendo todos os terreiros de Conomblé, antecedendo a lei 10.639, que é a afirmação da cultura afro-brasileira indígena, e é a 11.000, é, como esses espaços eles são um verdadeiros quilombos de preservação e como esse espaço também ele me fez, me fez ter o um sentimento de pertencimento da minha da minha negritude que já brotava na minha infância a partir do que eu trouxe né das narrativas de meu pai e como isso encontrou né então é isso que vem da minha infância se encontra naquele espaço né porque quando eu chego eu fui cuidar de minha avó que estava já, já com 90 e, e algumas casinhas. Minha avó faleceu com 98 anos de idade e ela começou a ter um pouco de perda de memória. Então, a gente começou, eu, a, gente, a gente da família, começamos a, cada um, fazer uma rotatividade de cuidar de minha avó. Como eu tinha iniciado no, no período, eu tinha iniciado a orixá e tinha parado de estudar, eu fui a pessoa que fiquei cuidando de minha avó por um período. E aí eu não tinha outra atividade a fazer. Foi quando eu tive contato com o Teresão Jorge da Gomea. Né? É, um dos motivos de eu parar de estudar foi porque a escola não estava é, respeitando as questões de resguardo naquele período. Eu não poderia sentar em alto, eu não poderia vestir a farda, tinha que estar tá de branco. Né? Aquele período do resguardo do que ler, mas que você pode ir e voltar e tal. E aí eu tive que perder um ano. E nenhum professor quis fazer nenhuma é, atividade comigo. disse que não, não, repete o ano. Só a professora de história, não esqueço, que quis naquele período. Lembra e aí, o nome
0: dela? É bom falar.
1: Professora Ana Paula.
0: Beijo, professora Ana Paula.
1: <risos> eu lembro. Você é ótimo. é eu lembro E aí, isso foi importante naquele período, porque o terreiro São José da Gomé, despertou um sentimento em mim que eu já tinha vivenciado na, na, escola, é, na, na, na Associação Brasileira de Capoeira, Angola, no Bloco Muzensa, no Comanche, no, no Pelourinho, no Espaço Pelourinho, nas caminhadas do 20 de novembro, ele despertou em mim. Então, a importância das oficinas do Terreiro São Jorge da Goméia para me impulsionar também a resgatar algo que já estava dentro de mim. Uhum. Então, é um terreiro que eu quero mandar um beijo para a Mameta de Cima, um beijo para a Jéssica da Goméia, mandar um beijo para toda a comunidade do Terreiro São Jorge da Goméia, que é um espaço de muito acolhimento e um espaço que eu tenho muito respeito e muito prestígio e muito orgulho de ter vivenciado momentos muito importantes na minha vida dentro daquele espaço.
0: Com certeza. É... Como a gente falou na abertura do programa, além de Elorixá, você é uma grande ativista social que tem grandes projetos, importantes projetos de discussão, de acolhimento, é, com foco na educação, no emprego, enfim, em diversas ações, principalmente em prol da população LGBTQIAPN+. Fale um pouco desses projetos, o que é que você vem realizando, é, nesses lugares que você está ali representando nesse momento, principalmente em Lauro de freitas, como se dão suas atuações?
1: Então... É, a minha atuação, eu costumo até dizer às pessoas, né? Eu sou tão subversiva que minha atuação, ela se expande de Lauro para Salvador e eu consigo atingir Recôncavo, eu consigo atingir a Simões Filho Camassari. Isso é muito bom, né positivamente, fazendo uma análise do que a gente passa. Fazendo análise até do que eu disse anteriormente, dessa não devolutiva dessa não devolutiva de alguns retornos que a gente precisa ter. Por exemplo, às vezes a gente quer fazer um projeto, a gente precisa de ação, ah, tem edital, Tiffany. E às vezes você submete edital, você não passa. É tanto critério. Às vezes você passa, mas com valor limitado. Enfim, é várias questões, assim, que eu acho que tem que ser um programa e meio para a gente falar de tantas coisas, mas a gente entende que é, tudo é luta. Tudo é na labuta, como eu sempre costumo dizer, é na labuta e se não for na labuta, a gente não avança. Em Lauro, eu ocupo hoje, eu sou hoje na presidência do Conselho de Igualdade Racial e na vice-presidência do Conselho de Mulheres. Ambos conselhos, eu consigo discutir a pauta mais, Tanto nas questões de negritude, como nas questões de gênero. Né? Então, dentro do Conselho de Mulheres, eu discuto muito a questão de, gênero, de das mulheres negras, das mulheres de terreiro. Né? Então, a gente precisa ocupar esses espaços, que são espaços consultivos, deliberativos e que fomentam a política pública. Dentro do Estado da Bahia, eu encabecei alguns projetos como a ação do Corre LGBT. O Corre LGBT ele foi idealizado por mim, no momento que eu estive enquanto educadora social redutora de danos do, do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT, bem como eu também fui uma das articuladoras e fundadora da Marcha Trans, que é a Marcha Trans da Bahia, que acontece sempre na semana do 7 de setembro, an, é, que acontecia antes do 7 de setembro, no 7 de setembro, e agora acontece antes da Parada LGBT, que é a PNMais, é de Salvador. E o Corre LGBT ele era voltado para a empregabilidade das pessoas LGBTs, né? pensando a empregabilidade e pensando em empreendedorismo. Foi uma ação que a gente conseguiu tensionar e dialogar com, com algumas secretarias, com alguns órgãos públicos, com algumas multinacionais e que foi importante. E que hoje a gente vê que existe outros frutos dessa ação chamada Corre LGBT. É uhum. muito bom isso. Importante também pontuar que eu tenho ações, muito também voltado para o mundo da inte- intelectualidade que é pensar propostas de pedagogia, é pensar uma, eu posso ser até ousada de dizer uma tendência pedagógica, mas uma outra pedagogia para os corpos, as existências que elas são negadas historicamente do ambiente escolar. Então eu proponho através de uma pedagogia da desobediência, como é que a gente pode travestilizar os espaços educacionais.
0: Isso inclusive é o título do seu livro. Isso. Fez um, um compilado... Justamente com esses questionamentos sobre uma nova pedagogia, é isso?
1: Isso, uma nova pedagogia e que no mestrado eu defendi recentemente sobre o xirê educacional. né? o xíria educacional a partir das mulheres negras do Canoblé. Como é que as mulheres negras, como é que Cristielle é aqui, o corpo de Cristielle, esse diálogo com Cristielle tem me ensinado muita coisa. O seu corpo é um corpo que está dialogando com outros corpos sobre diversos fatores, que talvez Cristielle não se dê conta ou se dê conta, mas que é importante que o processo de existência de Cristielle enquanto a mulher preta de Canoblé comunicadora é um processo pedagógico, porque a pedagogia, e aí indo para além, da é, pensando a educação como ampla, a pedagogia como essa vertente da educação, ela está presente em todos os espaços. Então, o corpo da mulher negra é um corpo que educa, é um corpo que ensina, o xirê, o espaço terreiro. E isso ela precisa estar atrelado às nossas normativas e leis de educação, como a BNCC, que é uma diretriz, com o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Precisa ter um diálogo. Se a gente respeita território, se a gente entende território, a gente precisa entender as influências africanas no estado da Bahia, a forte influência africana para o processo histórico social e como é que essas influências africanas, elas estão inseridas nos conteúdos educacionais. Como é que a gente consegue dialogar? Como é que a criança que mora ali no resgate, mora ali em Pernambués, ela consegue entender a importância do Léa Xéu de Manhaninha? Quem são essas mulheres? São pensadoras contemporâneas de uma nova proposta educacional. Uhum. Entende? E a pedagogia da desobediência eu vejo muito numa perspectiva de, do movimento de travestis né? no estado, na cidade do Salvador e no estado da Bahia. Então, esse movimento que Nilman um Gomes fala do movimento negro educador, e eu penso esse movimento de travestis como um movimento também que educa, mas que subverte. Para ele educar, ele vai ter que subverter algo muito parecido com o que Paulo Freire ele diz. A educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas. E as pessoas que irão transformar o mundo, aí eu já penso, a educação só transforma aquilo que ela não reproduz. E é isso que o movimento de travestis, o movimento de mulheres negras, sempre está colocando na, na mesa das discussões para que a gente não reproduza aquilo que já segrega daquilo que já nos apaga.
0: Esse título é bem... pode ser considerado até bem polêmico, né? Dentro, por exemplo entre os docentes, entre os professores. Eu acredito que quando o seu livro foi lançado, deve ter tido algum burburinho entre essa classe de trabalhadores, porque se chama Pedagogia da Desobediência Travestilizando a Educação. Educação. Alguns professores já entraram em contato com você, questionando, querendo saber mais sobre o livro, você sentiu alguma resistência, você... Tem vontade de que seu livro chegue a cada vez mais número de professores? Você tem alguma estratégia, você pensa em levá-lo para unidades unidade de ensino? Enfim, como é que você pensa em levar, fazer com que esse conteúdo chegue cada vez a mais pessoas?
1: Então, como ele não foi um financiamento mesmo, né? E <risos> Eu queria, eu quero muito, eu tenho construído isso, o que está difícil, né? Aproveitando esse espaço para pedir apoio, hein? Quem puder me dar um apoio aí, que a gente tem pensado em estratégias de largo alcance de levar esse livro, né? Mas eu não tenho como financiar. Eu tenho buscado isso fortemente, eu não tenho conseguido, porque é um livro que ele vai dialogar com o currículo, com as propostas de currículo oculto, e de currículos normativos, dentro de tendências pedagógicas é, tradicionalistas, liberais, e na, porque a pedagogia da obediência ela vem de uma, de uma perspectiva progressista, libertária, libertadora, é, crítico, né? construtivista, de uma crítica, sociocrítica, né? E então ela vem dentro dessa perspectiva, muito parecida com a proposta de Freire, muito parecida com a proposta de Bell Hooks, muito parecida com as indagações da própria Angela Davis, mas parido sobre a mefricanidade de Lélia Gonzalez, que ela não pode ser esquecida aqui. né? Ela vem dentro dessa perspectiva da Lélia Gonzalez... Né, de se pensar o corpo amerif- americano, o corpo do pré-português, do preto que fala o português, nessa perspectiva. Então, a gente tem criado estratégias que, de fato, a gente está tendo um pouco de dificuldades, não está tendo, na verdade, nem dificuldades, viu, gente? A gente não está tendo financiamento mesmo. A verdade é essa. Claro. Vamos falar a verdade. E a gente
0: sabe que tudo que é para nós... Povo preto é mais difícil, é né? Mais difícil. E um patrocínio, um apoio, um financiamento, é tudo custa chegar. É
1: difícil. Tem gente que fala, ah, onde está com edital, está melhor. Tá, gente, mas não está rolando. Você não, <risos> não têm... Por exemplo, eu fiz. Eu, eu quero agradecer aqui a, ao grupo coletivo de bibliotecas comunitárias da cidade de Salvador, que elas se juntaram, a biblioteca lá de Águas Claras, da San Martim, elas com, compraram uma quantidade boa de livros, sabe? Meu livro para professores da rede fundamental de ensino e ensino médio da da rede básica, ele tem uma abertura muito grande. Os intelectuais acadêmicos, na sua grande maioria, homens brancos, que têm indagações que não concordam com o pensamento... Aqueles né? conservadores da família... eles não concordam. Mas é algo que vem para afrontar o sistema mesmo, esse sistema da cisgeneridade, brancocêntrico, colonial, arcaico. É uma nova nova proposta pedagógica, assim Então, é um livro que a gente está criando, inclusive a gente conseguiu realizar, a gente vai realizar uma feira, já vou dar um spoilerzinho aqui, né? A gente vai realizar uma feira, e essa feira é pensada desde o ano passado, né? A gente vai realizar essa feira para poder divulgar e conseguir agora... É, participar de algumas feiras literárias, né? muita luta, viu muita labuta, para poder falar do livro, apresentar o livro, porque esse livro ele vai ser relançado. E, inclusive, meu livro ele vendeu mais fora do Brasil do que no Brasil. A editora me deu esse feedback. Ele vendeu muito fora. né, e, Inclusive, ele vendeu muito para fora mesmo do Brasil e vendeu muito no eixo sul-sudeste do Brasil. Ele foi muito vendido.
0: Vamos falar sobre o que você decidiu esse ano, né? que você foi a primeira mulher trans a se ousar a buscar uma vaga, um posto de ouvidora geral na Defensoria Pública do Estado. Houve muita concorrência, houve uma disputa. Como foi esse processo para você? Por que você primeiro resolveu se candidatar, disputar essa vaga? E como foi o processo ali, é, a concorrência? Foi acirrada?
1: A concorrência foi acirrada e ali eu pude ver que de fato alguns movimentos sociais da Bahia são literalmente transfóbicos e algumas lideranças são transfóbicas e que elas sempre estão na, nas suas transfobia nas suas zonas de conforto. Porque na hora de faltar a luta das pessoas trans, negras e negros, porque eu faço só o recorte, eu não trago só um recorte, eu trago outros recortes. Então, eu discuto empregabilidade, eu estou discutindo as questões de classe, eu discuto as questões da racial, eu discuto as políticas de guerra às drogas, que é as políticas que atrelam as reduções de danos, diversos danos, entre outros. Eu estou dialogando sobre o, o, o gênero. E aí, eu fiz parte de um processo que foi do grupo operativo, eu participei do grupo operativo é, e quando eu entendi que o espaço de ser ouvidor era um espaço de aproximação da sociedade civil com uma das vertentes do poder judiciário, que é uma instância que acessa e dá possibilidades ao direito à cidadania, à justiça social, que é a defensoria pública, e um beijo para a Dra. Firmiane, defensora geral, e em nome da Dra. Firmiani eu quero beijar e abraçar todos os defensores e defensoras, eu percebi que era um espaço disputadíssimo, né? já sabia que era disputado, mas não ao nível, de ser tão disputado de a todo momento da minha candidatura, que é uma candidatura que nasce dos movimentos sociais, porque os movimentos sociais que começam a me apertar para eu ir, né? porque existe uma agenda política, uma agenda política não partidária, mas uma política de pertencimento, de ocupação de mulheres negras, e as mulheres negras indicaram o meu nome para ser em unanimidade, né? de uma forma né, única, de ocupar aquele espaço, e aí eu sofri diversas violações e violências. E aí, enquanto a primeira que usou, veio a segunda, que foi a Luciana lá de Alagoinhas, um beijo, uma mulher trans também, que colocou a sua candidatura, e ela disse, depois que eu vi seu nome, eu coloquei o meu também, e aí eu disse, beleza, estamos aqui para somar forças, porque eu acho que as mulheres trans e travestis, homens trans, pessoas nominárias... Elas precisam ocupar, em uma ocupação mesmo, com incidência política, dizer o que a gente, de fato, a gente veio para fazer, a gente não veio para esse mundo a passeio. E se eu não vim a passeio, eu não vou ficar sentado na minha cadeira, de, na minha zona de conforto, eu vou ter que ir à luta. E aí, de fato, foi difícil. Eu fiquei empatada tecnicamente por critério de idade. né? É, eu não fui, não segui é, na lista tríplice, né? mas é um lugar que, como a, o movimento né? em sua nota colocou, é, quem perdeu não foi Tiffany, fomos nós. A nossa aproximação. né? A nossa aproximação, porque Tiffany ela já traz elementos importantes de construções coletivas. E era um espaço que a gente estava ampliando diversas ações no que tange as competências da ouvidoria a realizar, né? a trazer e a buscar. Mas eu desejo boa sorte à ouvidora, Naira Gomes, né? eu desejo boa sorte e que ela possa desfrutar desse lugar com muita maestria, com muita resiliência, porque não é um lugar fácil e a gente sabe que, de fato, para a gente disputar esse espaço, as violências políticas, elas aconteceram de forma diversas.
0: Eu faço ideia. E você, depois dessa experiência, você pretende disputar, por exemplo, você pensa em algum momento disputar algum cargo eletivo, já que você né já transita, né já ocupa um cargo uh, no gabinete, na Câmara de Vereadores... Você tem essa vontade de de estar mais dentro da política, disputar um cargo eletivo de repente, se candidatar a vereadora aqui de Salvador, algo do tipo?
1: Cristielle, eu não penso não, sabe? Eu eu recebo diversas propostas de fato, principalmente em laudo de freitas, para eu poder sair, candidato, é que você tem perfil, você tem perfil, perfil. Mas a grande questão não é o perfil. A grande questão é... Saúde mental para você poder gerenciar diversas violências e violações, sabe? Diversas sacanagens, desculpa a expressão, diversos contextos. Então, hoje eu me coloco muito no lugar da intelectualidade, no lugar de produção de conhecimento. Amanhã ou depois, se eu vier sair, é uma questão do que foi, por exemplo, eu sou uma pessoa de Canobla, então eu vou perguntar ao orixá se é mesmo caminho, se não é caminho. Eu vou buscar, não. É uma, Existe uma necessidade, hoje a gente tem uma necessidade de ter as nossas vozes em mais ampliações, né? em diversos cargos, em diversos espaços. Há uma necessidade, principalmente para a gente que é povo de santo. Uhum. A gente tem uma necessidade de ampliar os nossos debates, que muitas das vezes está na bolha. Então, eu hoje digo que eu não tenho uma vontade, mas eu reconheço que existe uma necessidade. E aí, talvez, é reconhecendo essa necessidade, possa me impulsionar ou talvez eu possa também não querer seguir um outro caminho. Então, hoje, eu não tenho vontade. Inclusive, essa semana uma pessoa veio conversar comigo sobre política, que ela me disse, Tiffany, tudo é política. Até a escova de dente, ela é construída dentro de uma política. De uma política que passa por outra política, que passa por outra política para chegar nas nossas mãos. E, de fato, é. Tudo é política. Então, ela disse, eu acho que você tem que pensar. Então, são várias propostas, de fato. E eu sempre estou dizendo não, 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 não é meu lugar, não é meu lugar. Eu quero estar nesse lugar mais de consultora. Hoje eu sou assessora parlamentar, estou assessora parlamentar. Foda. Estou assessora parlamentar, mas não é um lugar que eu estou ocupando, buscando ser uma vereadora, não. É um lugar que eu estou para construir, para poder... eu sou um lugar que eu sou mais como consultora. Eu estou mais no lugar de, de construir, ó. Isso aqui o movimento negro tem pensado, isso aqui não tem. Esse projeto de lei é interessante para a população negra. Esse projeto de lei é interessante para o movimento LGBT. Esse projeto de lei é importante para se pensar as políticas das mulheres. Sabe? Eu estou muito nesse lugar. Entende? Eu acho que é um lugar que, por enquanto, para mim, é um lugar que me cabe. né? Mas porque, de fato, a política é babado, viu, Mona? É
0: babado, viu? E olha, a gente já está perto de de encerrar nosso programa. né? A gente, enfim, passeou aí um pouquinho pela sua vida, contou um pouco da sua história. Mas eu quero que você fale sobre projetos, planos futuros e como é que você se vê hoje, né? Você se sente... Reconhecida, porque assim, eu vejo nas suas redes sociais, você é, em, em muitas ocasiões é prestigiada, é homenageada né por alguns, enfim, por alguns meios, por alguns, em alguns eventos. É, como é que você se vê hoje? Você se sente reconhecida e quais são seus projetos futuros?
1: Reconhecida, eu acho que tem uma, uma questão muito boa. Existe um reconhecimento muito positivo, né? Por exemplo... Eu fui madrinha esse ano de, duas, de três paradas LGBTs. Isso é um reconhecimento. Eu recebi um prêmio do Circo Picolino, um beijo ao Circo Picolino, que foi um prêmio de reconhecimento à luta LGBT. Eu recebi um prêmio, e isso é importante porque, ó, poxa... Né, dá um eu, gás, né? É, dá um gás, a minha luta não tá em vão. Recebi um prêmio, um troféu, é, que é o troféu Musa LGBT Moema Gramacho. Né? Enfim, eu ganhei esse troféu, muito bom, sou muito feliz, hein, gente, pelo troféu. Eu ganhei esse troféu pelo reconhecimento da luta na cidade de Laudio Freitas, é, é do Circo Picolino. Eu ganhei também uma menção honrosa pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, uma menção honrosa pela luta em direitos humanos, que foi, acho que é um reconhecimento, logo após o período da disputa da Ouvidoria. Então, eu ganhei essa menção honrosa, uhum. né, que já estava programada, né? Enfim, eu acho que é importante. E aí, quando a gente pensa em projeto para o futuro, é pensar como é que meu livro ele vai ocupar alguns espaços, como é que meu livro ele vai alcançar a grande massa. Inclusive, meu livro ele é pensado não na norma culta, eu escrevo não nessa norma, eu escrevo para as pessoas entenderem mesmo que eu quero o meu pensamento, fragmentos de ideias. Um, um outro projeto que a gente tem são projetos de ações de fortalecimento comunitário. Né? É o fortalecimento comunitário da horta comunitária que a gente tem no terreiro, é o projeto de, de urbanismo e de luta socioambiental que nós temos. São conferências, a gente agora, como Conselho de Mulheres, estamos organizando uma jornada chamada Mandacaru, para pensar nas mulheres e na ocupação das mulheres, sabe? Então, a gente tem feito articulações sociais, e pensando no futuro, o que, é que a gente pensa para o futuro? Eu sempre penso muito dentro de uma coletividade. Então, eu penso muito em sociedade menos injusta, eu penso em uma sociedade mais justa e igualitária, eu penso mais na comida na mesa, né? E acho que comida na mesa e mais acessibilidade para todos aqueles e aquelas né? que nos escutas e que nos, nos escutas também. Acho que é mais é isso.
0: Perfeito. Olha, Tiffany, eu já quero agradecer pela sua participação aqui no nosso programa. Foi ótimo o nosso papo. Uma delícia sempre estar com você, é, aprender cada vez mais com cada relato que você traz para a gente, das suas vivências, das suas experiências. Mas eu quero, antes de você encerrar, que você mande um recado para essas pessoas que ainda têm essa resistência, essa dificuldade de lidar com a diversidade, com o outro, né, da aceitação do outro. Então eu quero que você, olhando para nossa câmera ali, mande um recado para essas pessoas que estão te assistindo agora, para que respeitem, para que aprendam a lidar com essa diferença, com a diversidade, e que nós possamos conviver cada vez mais em paz.
1: Então, é importante a gente entender que nossas construções sociais, elas só se dá com o outro, e o outro é diferente do que eu sou. Eu sou diferente porque vocês são diferentes de mim, porque você é diferente da pessoa que está ao seu lado, da pessoa que convive com você ou que trabalha com você. Nós somos diferentes. Nossa igualdade está na humanidade, somos humanos, seres racionais. E dentro dessa racionalidade, nos construímos com as diferenças. As diferenças elas precisam ser marcas de potencialidade e não de segregação social. E a gente precisa nos entender, enquanto eu, Tiffany, eu me entendo enquanto Tiffany Aldara, uma mulher trans, uma negra, uma subjetividade, ela não é meu todo. Eu não sou só, apenas, a mulher trans. Olha que Cristiane, ela me provocou e eu trouxe aqui pensamentos intelectuais, ativismo, liderança religiosa, meu processo familiar. Eu tenho outras atribuições, outra subjetividade que me constrói. Então, aprenda a se construir consigo mesma e respeitando as individualidades do outro. Respeitando, acolha. Você que é de religião de matriz africana, faça o acolhimento. Acolha. Que o é uma religião de serviço, uma religião de amor, de respeito e de empatia. E a gente precisa estar acolhendo, a gente precisa estar ouvindo muito no lugar da escuta. Muito se fala do lugar de fala, mas esse lugar de fala ele só é de fato de pertencimento quando se existe um lugar de escuta. Então aprenda a escutar, aprenda a amar, aprenda a valorizar a diversidade que ela é tão potente na nossa sociedade.
0: Maravilha, é isso aí. Com esse recado, a gente encerra o nosso Azeviste de hoje, agradecendo a você por sua audiência, por ter ficado aqui com a gente nessa conversa. E pega a visão, Viu toda segunda-feira, tem programa inédito aqui na sua TV Câmara. Se você perder ele aqui na TV, você pode ir lá no YouTube, procurar TV Câmara de Salvador, que você tem todos os conteúdos desde o princípio, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau.